0: Bienvenidos a Van a Costumbre, la curiosidad a dónde te lleva. Mi nombre es Popes Pinci y esto es Van a Costumbre, bandas por artistas. En este sexto episodio lo tengo a otro gran amigo mío, profesor eh, de Jiu-Jitsu, y es un tecladista que estuvo necesariamente en muchísimas bandas. Esta es la excepción de estos dos entrevistados, la excepción a la regla. ¿A qué voy? Que todos, hasta ahora, lo que estuvimos hablando son protagonistas de alguna u otra forma de la escena local, de lo que es el rock nacional. Y no necesariamente estuvieron dentro de las bandas de, la, de las cuales fueron comentando y hablando. En este caso, Rolfi Gómez sí estuvo y fue partícipe y tuvo toques con los Dogma. Rolfi Gómez nos va a hablar de Dogma. Dogma, una banda que muchos, muchos que, que presenciaron, que sintieron esa banda... La extrañan con mucho ahínco. En este episodio de podcast se logró ese relajo y van a escuchar más que nada una conversación y no tanto una entrevista. Rolfi Gómez nos habla de Dogma. Bueno, ¿por qué Dogma?
1: Dogma porque en realidad fue una, una influencia para mi transición de lo que eh, era ser vocalista nomás en una banda. Yo antes tenía una banda cuando cuando era mitad y cuando tenía 15 años tenía una banda llamada ya donde yo cantaba nomás y eventualmente quería tocar la guitarra pero no le pillaba tanto no la podía guitarra. no
0: podía eh, tocar la guitarra eh, y cantar, y al, cantar mismo al
1: mismo tiempo o sea cruzar la calle y mascar Ramones. chicle
0: claro no eh, es tipo los Ramones eh, también así eran... Eh, sí si yo no puedo cantar y tocar al mismo tiempo y bueno. voy a cantar o, a ver tocar. temas que voy a cantar y a ver, temas que solamente voy a tocar la guitarra. <risa>
1: no, pero en realidad. En realidad sí,
0: y se reían los Ramones de mi, ellos mismos. Boludo, así surgió. Boludo. Pero
1: en, en realidad, no sé, me fui a estudiar guitarra con Cookie Ray, todo me fui a hacer. Pero no. no vi, ¿Cookie Ray? Sí.
0: No era Cookie. No,
1: Cookie, Cookie Ray un gran, ¿Cuál ma es el
0: otro? Hay otro un gran maestro
1: un gran ¿Cómo maestro, maestro. ¿Cómo se llama
0: el otro profesor porque no si sé, no me, me recuerdo hija de mil no sé el otro profesor que enseñaba también guitarra
1: Rudy Ain
0: Rudy Ain ah, claro. con él te
1: fuiste no con Cookie Rey Cookie rey es... No, ¿Qué? Cookie es la masa, Rudy lo que es Ladri. Pero Rudy Ain se Ru hizo Rudy lo que se, se dice. Hizo... Escuchar, Rudy lo que hizo fue sacar los libritos para tocar cómo tocar música. Claro. Pero eran tocar do, re, mi, así, esa ¿Sí? música de 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 cumpleaños. Empieza, no? Claro, pero yo me fui ya a estudiar con Cookie, ¿no? el que me enseña así Acordes más.
0: Sweet child of Maya.
1: No, no, no. Este viene del palo de, del nova y esa onda. No, jazz. Perfecto. Y bueno, y me fui a estudiar con el person. Pero ¿qué pasó? Ahí lo que le pifié porque me fui y empecé a tocar. O sea, hubo acordes así todo complicado, ¿verdad? Yo lo que quería era tocar rock. Claro. Y yo me iba a ir
0: Para bailar primero tenía que bailar ballet. Y vos dijiste, no.
1: Yo, dame igual. Yo quiero, y claro. <risa> yo me fui a bailar. Yo me fui y el tipo me dio un acorde de séptima con novena y yo ahí no sabía más que poronga hacer pero bueno el tema era que tenía un grupo llamado ya donde yo cantaba y te qué tocaban ahí y ahí era la, nuestra influencia eran Punk. sepultura ah sepultura sepultura y después o sea, Bruvishá era un grupo metal un, era un grupo new metal en y buena esa, onda en, en esa época y bueno me da que se delineaban los ojos no 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 puede ser Firu Firu era nuestro baterista ah ah ya. ya empezaba con el pelo largo.
0: Sí. Y con... Sí. ¿Pero en Burubilleras, vos? Burubisha,
1: burubisha era Firu en batería, Fabián Espinosa, un chileno que ahora vive en Bélgica, un chico que se llama Paulo Riquelme, un chileno, y yo.
0: ¿Años? 98. 98, ok. Ahí tenías Burubisha. ¿y Ahí teníamos
1: Burubilla y fue el furor en un pub llamado Tercer Milenio, de uh -huh. un amigo... Eh, nuestro querido amigo Oliver Barúa.
0: Eran tipo el kilks de Kilkenny.
1: Era, era, era la, la onda era... Sin tocar covers, no, tocaban sus temas. No, sin tocar covers. La onda era... Ni un
0: cover metiste.
1: Ni un cover, nunca. ¿Y de nunca tocaste esa en sepultura? En Burugisha no, no.
0: ¿Nunca tocaste sepultura? No, no, no. no ¿Entre ustedes?
1: No, 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 claro, entre nosotros para jugar la bola en, en el ensayo y eso. Pero ¿qué pasa? A mí me gustaba sepultura de Korn, pero a, a, a Firu era, le encantaba Metallica. Entonces había una mezcolanza, ¿verdad? Bueno, a todo esto, bueno, había, existían dos pubs, que era Tercer Milenio y otro planeta. Uh -huh. Exactamente. Bueno, y nada. Y entonces, en un, una vez eh, se, se hizo un show en Tercer Milenio donde tocaba Dogma. Era la presentación de Flow, la primera vez que Flow tocó en su vida. Y un grupo que se llamaba Cañete, ¿verdad? La primera vez que tocó Flow en y vivo. Qué,
0: ¿Qué año? ¿Te acuerdas? 98.
1: 98. 98 okay. o 99. Hasta ahí te... <risa> Pero, no, 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 era 2000. No creo que.
0: No, 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 está bien, está bien. 98 claro. o 99? 97, 98. No, 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 no,
1: 97 no. Era, porque. 98
0: o, no, o 99. Mundial de Francia, sí o no.
1: Sí o sí. Ah, ok. Ahí está. Y, entonces la cartelera era así. Y yo me, me iba porque todo el mundo hablaba de que ahora había un grupo que pegaba ese más Flow y todo eso. Pero, bueno, primero toca Flow y estaba buenísimo. Era super Deftones. Y Korn, esa onda era... En la época
0: era. que Walter eh, usaba Kepi.
1: Usaba Kepi. Uh -huh. Y el baterista era Julio... No, era... Perdón, perdón, perdón. Era Ariel. Ariel Sandoval, que se le dice loco. Sí. Bueno, y tocó, tocó, ¿verdad? Después toca Cañete, y que era el grupo de, de, de unos amigos luego, que yo ya conocía, y eran era bien experimental. Y luego toca Dogma. Sierra Dogma. Y la onda era un, un rock experimental donde había un tipo rubio de pelo largo que cantaba y tocaba el piano. Claro. Y ahí yo dije, hija de puta, qué bien canta ese tipo, boludo. Y la música que Que, 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 que traían o que componían, la verdad que a mí me, 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 en ese momento me impactó, porque yo en ese momento tenía 15 años. Y los perros ya, qué sé yo, los Dogman tendrían 20, 21, 5 años más por ahí. Y lo que ellos proponían era, era un rock experimental. ¿verdad? No podía decir que era o parecido a Korn O parecido a esto parecido. Era, no, no, no. era algo que yo no escuché antes Pero Por ejemplo, yo en ese momento no entendía Que era, verdad y bueno, y me impactó El tema de ver un tipo que, que toca el, el piano, el teclado Y cantaba, el tipo cantaba muy bien Bueno, lo que sí que después el grupo Bueno, nos hicimos amigos con los Dogma Casi grabamos En, en Limbo Studio con Mike Cardoso porque ahí fue donde se grabó el primer disco de Dogma Claro Afro Loco uh -huh. Se grabó en Limbo Estudia Y ahí no conocimos Y nada, qué sé yo lo... Pero
0: que eh, tu época por Limbo porque qué? Por qué porque
1: yo iba a grabar con Buru Villa en Limbo
0: Ah, ¿y qué pasó? Y te separaste Exactamente ¿Por qué se separaron? ¿Por, ¿Por qué se murió no Buru Bisha? Boludo,
1: no sé Hay que preguntarle a Firo y eso a los otros por no, Pero ¿por qué? No me acuerdo el por qué Te juro, te juro Pero te juro por Dios que nosotros. No hace sé no no falta qué. que jures bueno, te prometo. <risa>
0: eh, ah, se separaron los perros. No se o sea, no, viendo qué sé yo, conociéndole un poquitito a Firu, sé que de repente habrá dicho, che, no, no me copas más el eh, metal. Me no quiero más, no eh, quiero más metal. Creo que... Eh, quiero quiero hacerla al... En... Al teatro. Exacto. Así, algo y, radical, cambió. Y creo
1: que fue... Eso, pero... Estoy muy Porque seguro. Firu un día
0: dijo así... Dejó la batería y dejó sí, la batería, boludo. ser psicólogo. Dejó la batería, man. ¿Cómo puedes dejar la batería? Bueno, Tocando ahora? como él tocaba...
1: Right.
0: Yo no sé si a nivel técnico Firu es tan bueno como yo lo siento. Pero el tipo no solamente toca, sino te actúa.
1: ¡Claro! Le pone una es
0: hermoso. De es la una obra de arte verlo a Firu tocar la batería.
1: Y bueno, pero en esa época...
0: No ah, podés creer, pero, boludo, pero, pera, pera, Espera, Pero
1: espera, espera, época ¡Firu! En esa época Firu salía de, de, de laburar de Music Hall, en realidad.
0: ¡Ah, mira!
1: Él de era careta, gerente de general... <risas> Gerente general de no, Missy no, Hall, no, no, no. no sé qué era. Claro, claro. entendés? Vos tenía mucha rabia contenida. Claro. Entonces ahí tocábamos nosotros. Creo que Metallica y, y, le iba a venir bien. Y veníamos yo cantaba. Y, y si sí, te pones a pensar,
0: Metallica también es un grupo que cambió bastante de estilo radicalmente. O, y o sea, al comienzo era jeans, remera y después vamos a delinearnos los ojos, los perros. Claro. ¿Qué? Vos sí, sí, nos pelamos todo, vamos a raparnos. No, bien. y vos... Bien cheto, Así fue. Y ¿eh? otra vez denso.
1: Y el, el disco negro marcó ahí una onda. Y en el disco negro todavía era de, medio denso, pero ya... El, el productor ya le hizo bajar ahí por ejemplo están no tienes mother y Unforgiven ese claro, es el tema que claro. son más mucho más tranquilos sí. y después hicieron load y ahí se delinearon los ojos bueno volviendo otra vez a lo nuestro eh, se separa el grupo pero íbamos a grabar en limbo
0: y cada tanto van ahí ustedes ensayan, se con los dos
1: ¿no? nos íbamos al limbo y ahí ahí lo que ahí yo le empecé a conocer a los perros
0: pero aquí, pero con quién hiciste así click primeramente
1: eh, en realidad, así era. En, en el lugar donde estaba, en Limbo Studios, se llamaba La Comunidad, en realidad. Sí, sí, sí. Y bueno, en la comunidad estaba. No es la primera vez
0: que me hablan de esta ah, comunidad. Bueno, me parece que se le tiene que hacer un podcast aparte.
1: Ah, po Y bueno, y ahí en la comunidad estaban el, los Toyn, estaban en el fondo, el, el Drix, estaba Cheeseburger también, qué sé yo. Mucha gente había. Era, era un, una un, comunidad. Era, era una comunidad. Estaba el Chile, bueno, mucha gente. Y entonces nos íbamos nosotros para divertirnos. También aparte de grabar, ¿verdad? nos íbamos a unas joditas ahí. <risa> <risa> y bueno, y eso pegaba. Yo con 15, con 15 años para mí era todo un poco nuevo, ¿verdad? Y los chicos ya tenían 20 y. y había psicodelia. Claro. Había psicodelia. Y me, me gustó la psicodelia, para que, pa que te voy a mentir, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí lo que le conozco ahí a Felipón, a Yurú. Y en esa época estaba un, un muchacho que se llamaba Jorge Salem en la guitarra y Eric Hansen. Uh -huh. Con Felipón lo que yo me llevaba súper bien. Buenísima onda era Felipón. O sea, todos eran buena onda, ¿verdad? y
0: Bueno, pero con Felipón hiciste tipo... Con Fe... Sí,
1: con Felipón era así. Porque era re capeo, boludo.
0: Y además es muy simpático. Y ¿no?
1: es muy simpático. Sí. Y pegaba Te su sale onda.
0: fácil el humor.
1: Y, y pegaba su onda. Pegaba su onda. Y tenía una manera muy loca de tocar la batería que yo no pillaba que era... Y después recién pillé. Cuando, cuando ellos me empezaron a decir tenés que escuchar... King Crimson o tenéis que escuchar Tool. Claro. Y ahí empecé a escuchar esos grupos y dije, "Ah, ah, ah, ah." ah. Y por ahí. Por eres? ahí viene la mano y ha sido Son King Crimson, por ejemplo, y Tool son son grupos que, bueno, la música a veces eh, se divide en una cosa que se llama 4/4, ¿verdad? 1 2 3 4 1 2 3 4 y vos cambia tu acorde cada cuatro. Pero King Crimson y Tool a veces cambian 1 2 3 4 5. O 1 2 3 4 5 6. Claro. Entonces, Dogma tenía esa particularidad que utilizaban cifra de compases de 6 octavos, 5 octavos, que, que, que no, al cuerpo de repente es como que parece que salta el disco. O, le genera o, incomodidad. Le, le genera una incomodidad. O, o sea, no es una cosa así que. Vos, por ejemplo, para una bailarina: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí recién tiene que hacer su paso. Claro. Entonces, al, 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 al cuerpo humano le, le, le queda así medio. Chao, ¿qué pasa acá? Y eso es lo que me intrigaba. Y después, con el tiempo, empecé a pillar que eso era lo que sucedía, uh -huh. que los perros tocaban en cifra de compás que no era siempre cuatro cuartos. Es una música incómoda que a, a, a simple, a, a, a
0: simple vista, por así decir, no, te queda, te queda raro, ¿no? te queda no raro. Te... Y vuelvo a que te ¡uh, qué rico, Dogma! Pero,
1: pero esa, esa, esa rareza.
0: Comienzo, te digo, pero después empezaba a curtir y empezaba a viajar. Y, 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 y,
1: y eso es lo que tenés que hacer, tenés que viajar. Una y... cosa
0: que nunca te vas a olvidar.
1: Eh, y a mí lo que me pasó fue esa incomodidad que debo decir se transformó en curiosidad. Uh -huh. Quería saber qué es lo que sucedió. Es que la
0: curiosidad parte de, y, ahí, y de bueno, la
1: incomodidad. Y ahí me fui, ahí me empezaron a explicar los perros, esto es así. O Felipón decía, mira la bate... Yo veía cómo era su batería, o escuchaba. Y sabía que no estaba tocando normalmente como tocan uh -huh. los perros. Y eso después me empezó a gustar.
0: Porque, bueno, cuando, cuando se genera eso en el arte es como que inspira. ¿verdad? Es tipo el, el típico, la música inspira. ¿Y por qué inspira? Sí. Por, por eso, porque te genera curiosidad, quieres aprender. Y ahí a partir de ahí empieza a trabajar de otra forma el arte en voz. Ese tipo de música. No la otra música que es tipo un, dos, tres, el, guá, un, el, dos, tres, cuatro. Y el, bueno, digamos, acostumbrado, pum, se fue. Disfrutaste ese momento, y chao. al año te olvidaste que alguna vez disfrutaste, es disfrutaste de ese tema. Pero la de Dogma es imposible, o grupos como Dogma, ¿eh? decís Tool, es sí. imposible que te olvides de ese viaje. Por
1: eso. O sea, eh, en, en, en esa época encima los perros estaban re metidos ¿verdad? con el tema de King Crimson y Tool y eso. Y, y bueno, empezaron a grabar ahí en Limbo. Y, y, y estuvimos ahí presentes en, en ese proceso.
0: Y en ese proceso ya se separó también.
1: Y nos separamos... Pero a saber, porque ahora me hiciste...
0: Pero no, también, pero se separaron ustedes. Se separaron, no se separaron. Igual se seguían yendo ahí.
1: Y igual, claro. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo en común que se llama Calavera.
0: Ok. Ah, y Calavera era...
1: Y después Calavera pasó a ser el bajista de Dogma.
0: ¿Qué pasó con Hansen? ¿Por qué sale?
1: Creo que hubo una pelea ahí entre... No sé muy bien, la gente que escuchará esto, si me corrigen o no, ¿verdad? Pero, no, 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 acá pero, también me
0: corrige, porque esto es tipo la. Eh, de, de cómo vos lo ves, tanto como músico yo, como claro, yo, lo, yo, lo veo, yo creo fuiste. que se,
1: se pelearon ahí, eh, Yuru y, y Eric Hansen. Que ¿Ah? fue
0: cosa que pasan todas y las bandas. Cosas de que pasan, mundo. ¿verdad?
1: Y bueno, y luego entra Cala pero Cala ya entra para el segundo disco. El primer disco lo grabó Eric Hansen. Uh -huh. Y lo hicieron en, ahí en Limbo Studio Y fue una experimentación también de todos los perros. Tanto de Mike Cardoso, que, se, que trajo todos los equipos de Estados Unidos en aquella época, en el, el 98. Uh -huh. Acá no había estudio de grabación. Y Mike trajo todo, trajo traía las Mike computadoras. Mike fue el que convocó
0: esa locura. Ahí. Sí,
1: y, y Mike tenía los equipos que no había. ¿sí claro. De? Y era uno de los perros. Y prestaba. Y era uno de los perros uh -huh. Donde vos te podías ir Y bueno, y él yo creo que él aprendió a grabar A grabar discos con Dogma Así con los perros, ¿entendés? Como uh -huh. una experimentación también fue claro Y por eso Ese disco de Dogma tiene una particularidad Suena así como muy ¿Quién vos estaba en
0: ese primer disco?
1: Vos en ese primer disco está, está Felipón en batería uh -huh. Está Eric Hansen en bajo eh, Y el, el, la guitarra Había un muchacho Se le, se le decía el Kass eh, y después estaba. ¿Cómo es? Y Yuru, que era eh, teclas y, y, voz. y voz. Y después se le metieron percusiones y miles de divides. Y, y Mike Cardoso también grabó guitarras. Uh -huh. O sea, hubo muy jugada, mucha gente se le invitó. También, claro. ¿verdad?
0: ¿Llegaste a participar de ese primer disco? No, no de ese no. En, Pero estuviste ahí en la creación.
1: Estuve, o sea, dando vueltas por Limbo. Eso nomás.
0: Y el, y el ambiente ahí bien. Y
1: el ambiente bien.
0: O sea, era un lindo ambiente para grabar un disco.
1: Eh, era un ambiente de Woodstock. Claro. Sí, sí
0: no, de, de, de felicidad, de alegría. Sí, felicidad, alegría de felicidad, emoción de, por algo nuevo.
1: Algarabía y todos los perros en la comunidad y los y los dogmas tocando y creando música. Y era. Al, a, a, y hay,
0: hay una gran diferencia como se da, por ejemplo, en los ensayos y versus al, en el concierto. Totalmente, claro que sí. Que los ensayos están como más conscientes. Sí, porque en el, 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 el concierto sí, se daba y, eso que Yuru sentía todo. Y los,
1: en los ensayos eran más también para ajustar las cosas. No, hey, eh, paramos acá porque te equivocaste, Fulano. De nuevo. Eh, de nuevo.
0: ¿Quién era el el líder de Dogma? No, y. y ¿Quién es el, 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 el más alfa? Digamos, y lo que pasa es que
1: Yuru es el que traía la música ahora. Bueno.
0: Y Yuru entonces. Y
1: sí, Yuru es el, el, pero no
0: siempre se da eso. No siempre el, el que trae la música es el líder.
1: No, por ejemplo, en otras bandas, por ejemplo, qué sé yo, una banda que me gusta mucho llamada Faith No More, eh, Mike Patton es la figura de Fade No More, pero en realidad el líder de la banda es el bajista. Él es el que creó la banda y él es el que hizo. Pero Mike Patton, es como que todo el mundo conoce find No More por Mike Patton.
0: O los Ramones, que el que manejaba era Johnny, que era el guitarrista. Eh,
1: y bueno, y eso. Y, y
0: yo el vocalista, y, y, es y lo que Johnny le pedía. Y bueno,
1: y, y en, en, este, en este caso, Yuru traía tanto la manera de cantar las letras y los acordes en el piano. Uh -huh. Entonces después los perros componían encima en base él. de él. Claro, en base a eso. O sea, él traía, de repente Yuru, cuando, cuando empezó a estudiar piano... Eso es lo que yo sentía, ¿verdad? Empezó a, a estudiar piano y ahí lo que empezaron a quemar bulo con el tema de hacer 5, 6, 7 y no hacer 4 cuartos. Uh -huh. Y el tipo empezó a estudiar música clásica. Empezó a estudiar baja. Claro. Y entonces ahí lo que se mezcló. Medio entre, había con, entre música clásica, experimental uh -huh. y después otra vez la onda loca de Yuru, de, de Felipón que ponían la batería. Claro. Y después había un rockero que era el, el guitarrista. O sea, era una mezcla, boludo.
0: ¿Y cansen que le daba? Porque todo el mundo me habla demasiado bien... Que era un espectáculo verlo. Sí,
1: lo que pasa es que eh, la conjunción, o sea, Eric Hansen en esa época era el bajista, boludo. Era el bajista. O sea, el tipo estudiaba, todos los perros, eh, eran así muy locos, los perros eran estudiosos de la música, traían sus libros, y, eh, eh, o sea, traían de Estados Unidos. No era, no era fácil en esa época, no había internet, no era como ahora, ¿verdad? Uh -huh. y, y nada. Y entonces los perros tenían los materiales. Y, y, y justamente Eric Hansen era el, 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 el visionario que decía Vamos a escuchar King Crimson, escuchemos esto Escuchemos estas ondas
0: Y le cortían, le gustaban y...
1: Y, y pegaba, y él tocaba muy bien Y tocaba con un bajo fretless que, que no tiene traste Ah claro, que ya es otra vez la atención y, y bueno, y aparte tiene ese sonido Y tenés que ser muy bueno para tocar fretless Porque no tiene traste Vos tenés que saber dónde estás pisando Claro, claro Esa
0: onda eh, Bueno, se separa Hansen Sale de Dogma Sale de Dogma ¿Y qué pasa? ¿A quién lo
1: traen? A Cala del Puerto.
0: <risa> claro, te es te simpático. No, ma, me yo me río porque Cala, es, mi socio, porque eh, es claro. mi socio. No, pero está. Estaba... Eh, eh, o sea,
1: pero Cala en esa época era.
0: Entrar la teatralidad nuevamente a la no, música. No, no, que era no. Que cuando eso
1: no había teatralidad. Era... Pero Cala es no.
0: actor primero que músico o no, músico no, primero, primero, que... primero. músico. ¿En serio?
1: ¿Quieres que te cuente un, la, la, la historia más o menos de Cala? Como... Obvio, sí. Bueno, y Cala tenía un grupo llamado MSA27.
0: Y vas a decir, ¿qué era?
1: MCA 27. Era tipo el proyecto de...
0: De, de, sí, no sé, parece de una, Didi Ramón cuando quiso ser rapero. Y
1: no sé. MCA 27 era, pero era pero una no cosa...
0: Pero tengo fe, MCA 27.
1: No, pero era una cosa re loca, era. Ajá. Era re loca. Eh, 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 por ejemplo, tenían... Así, el ellos, primus. Eh, ellos, ahí está. Era una especie era? de Primus. Era una especie de Primus. Tenés, vos sabés que le diste más o menos en el, entre el palo y el parante.
0: En tu energía, ¿cómo lo describías era Primus? Primus. O, no sé si es de
1: Primus o Primus. Sí, Primus, no lo no que por... sea, no sé. Y... Eh, era muy loco. Yo, por ejemplo, qué sé yo, eh, Calavera hacía cosas con la boca, tipo. Eh... Así cosas re locas, ¿entendés? Y chao. Boy? Bueno, y en todo eso, los perros le conocen ahí a Cala y le conocen a la guitarrista de MS27, se llama Jorge Saleme. Entonces, al final. Terminan ellos dos tocando en Dogma
0: y le matan a MSA 27 hasta <risa> luego desgregó la banda y o sea, fue a Estados Unidos que compró Puerto y, Rico y sacaba y MSA
1: 27 quedó quedó ahí muy se llamaba su baterista ¿eh? ¿Qué tal buen nombre Shambala se le decía a un negro así morocho que te iba a cagar a patada okay. bueno Kala entra, entra cala entra cala y Jorge Jorge, Jorge Saleme pero bueno, a todo esto, Carla ya es como. Kala es medio. Es medio perfeccionista en, en, en ciertas ondas. Él era, en, en, en ese tiempo, el tipo. era O estudiaba cinco horas por día el bajo. O, o no te dedicas nomás al bajo. Y entonces el también tipo. No me gusta, era truco. No. y el tipo se iba al conservatorio. Y además se
0: fue con otra vez también todos los loquitos de dogma Ay, que son. Y así. Y por eso. Si, si podés estudiar 24 horas, Estudias. 24 horas.
1: Entonces el person que hacía. Estudiaba muchísimo Y ya, él, él venía Yo cuando eso estaba aprendiendo A leer partitura A tocar recién el, el piano Y Cala ya era un tipo Que, que ya estaba en primer curso boludo. Ya leía de la gran puta Ya tocaba de la gran puta Todo era súper copado Y él se mete en dogma Y, y ahí empiezan Empiezan a, a divagar Cierto, cierto Así es Eric Hansen graba eh, Afro Loco y también graba el segundo disco Graba los dos discos Eric Hansen graba los dos discos Pero se Se, se separan por el camino Cuando se hizo América Chorros Se llama el, el segundo disco uh -huh. Es Afro Loco y América Chorros sí. Y en la, eh, ahí cuando se grabó todo América Chorros después de un tiempo Se abre Eric Hansen Pero Kala llega a grabar Un tema en, en América Chorros Ah ok ¿Por qué? Porque hicieron un tema a tres bajos es Eric Hansen. O
0: sea que ya estaba Cala ahí cerca.
1: Sí, por eso. Eric Hansen, el finado Oliver Barúa uh
0: -huh.
1: y eh, Cala del Puerto. Hicieron un tema que se llama 55 Psycho Fucking Freak. Así se llama el tema. Tiene tres bajos y tiene una batería electrónica que Felipón eh, en aquella época existía. Bueno, hasta ahora está el Fruity Loops, que era un, una cosa de... Eh, ¿Cómo vendría a ser lógico el Pro Tool ahora que... Sí. Bueno. Y el tipo creó un, una batería electrónica Así con la computadora Ajá. Y entonces esa era la onda que Y Cala cantaba ese tema 50, fly, psycho fucking freak, freak fly, 50, fly. Y cantaba así una cosa muy loca Y tocaba el bajo Y era tres bajos Y lo, lo que sí que se abre eh, Eric por el camino y entra a tocar Cala Con sus estudios De conservatorio Y toda la onda Y todo, 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 todo. Pero ¿qué pasó con Cala? que cala un día literalmente se olvida su bajo en la parada de colectivo
0: ah esa fue que le re... sí recuerdo me contó me rompió esa historia es,
1: es eso para hacer otro podcast
0: aparte. sí no totalmente pero la podemos contar acá brevemente es es, es una, una... ¿Él fue a enseñar o fue a visitar no, 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 es, ¿Cómo estaba ¿cómo? en el
1: conservatorio
0: él está en el conservatorio y una
1: chica le sí. pide que le acompañe al a la parada a de
0: bus él iba a ir a su casa ya ella caminando. ella
1: iba a su casa que se ya terminó el, 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 la clase iba a su casa uh -huh. Y se fue, y bueno, me esperó con la chica, y él, yo creo que le quería levantar, por supuesto, a la chica. <risa> <padre>. <risa> <Que> no tiene que ver, igual. Le está mandando <risa> al
0: frente al pobre Carlos.
1: Bueno, pero estamos hablando del, sí, estamos 2000, hablando del y algo. 2000, ya era, 2000. Sí, okay. Y, eh, bueno, le dice la chica, <risa> me voy, <risa> me voy, se sube al colectivo, se va, y Carla dice, me voy también, ¿verdad? ¿Me voy contigo? No, dice, se, se va caminando. Ah,
0: ah, se va caminando, claro, cierto, cierto.
1: Carla claro. se va caminando, y de repente siente que algo estaba ligero. Estaba muy liviano, Estaba muy, estaba muy, muy liviano. liviano. ¿Y se acuerda que él tenía el bajo por su, por el hombro, porque tenía ahí y bueno y después oh, habrá corrida, Corrió, parada, cor corrió, por corrió, por su vida con el corazón latiendo. Y después
0: se le destrozó en mil pedazos. y dio no está... la parada y no había no nadie. Había nada. Nadie a quien preguntar. No viste si alguien me al pedo inútilmente preguntas eso. Qué fuerte. Sí, me acuerdo de me contó Carla. Me rompió el corazón. Nada. Y
1: cuando eso tocaba ya nada era...
0: peor que perder un instrumento.
1: Boludo. No, pero nada peor que olvidarte, no es perder. Y es perder, es olvidarte sí, de perder. Bueno, bueno. pero eh, de la manera que lo hizo, bueno, eso fue lo más Bien loco. historia
0: eh, me encanta.
1: No, pero ¿qué pasó? Bueno, él tocaba ya en Dogma, todo, y a todo esto. Ya venían tocando con los perros. Se va al bajo, se pierde. Y entonces, cala eh, le pide prestado un bajo a Neine que Pero Neine que tenía un bajo que estaba tirado nomás, porque él usaba su bajo. Entonces le claro. dice, Carla, te puedo dar este bajo que está lo tengo tirado. Sí. Pero ¿qué pasaba? El mango y las cuerdas estaban muy separadas. Muy separadas.
0: Que bueno, Eso se ajusta.
1: Y se ajusta, pero yo no sé qué pasó ahí. Y claro. Carla, Carla siguió tocando así, practicando sus cinco horas y todo eso. Y le agarró tendinitis
0: Ajá. en la mano. Ya. Yeah. Le arroten en la mano y ahí es lo que... Es tipo Marley pisando el clavo, más y, o menos. y ahí
1: lo que él empieza la transición. Estamos hablando de, de, de mi amigo Calabra. Ahí lo que él empieza la transición a irse al, hacia el teatro. Porque no podía tocar, pero entonces cantaba en dogma. Claro. Y había otro que tocaba al bajo. o era A veces era el Nasser, o a veces era Oliver Barúa. A veces... Te, cuando, todo esperando hasta que Cala recupere, recupere el, la tendinitis.
0: Y eh, ahí también entra Steven Wu, ¿o entra? Ahí
1: entra Steven Wu, exactamente. Con esta
0: aluvión de gente que empezaba a Sí,
1: pero, pero ¿qué pasó?
0: abierto? Entonces Dogma para sí, hacer como una banda sí los sí, sí, si, sí. Lo mirás, siempre los mirás como de lejos porque sentís que tienen una pero, magnificencia.
1: Claro, pero lo que pasa es que yo creo que todos los que lo idolatramos a los perros de Dogma es porque nosotros éramos también jóvenes, Digamos, éramos me, de menor edad uh -huh. Y eh, para, para nosotros era, boludo Era un grupo así, impresionante Pero Para la
0: gente en sí también, vos fuiste a un par de conciertos
1: A todos, es más, toqué tres veces Cuatro veces por ahí con ella
0: Bueno, y, y como los conciertos vos veías a la gente Que se ocupaba, Pero, es muy distinta a la gente Que va a verte Y hay otra que, que va a sentir No,
1: esos esa eran los perros se, era dogma. se llenaba, Había un lugar llamado La Placita uh -huh. La Placita de Asunción Boludo, las veces que tocaba Dogma ahí era imposible. Explotar la placita. I imposible era entrar. Y nada, boludo. O sea, Dogma para mí fue un, una banda que me influenció y que, por suerte ahora los perros subieron sus temas a las plataformas digitales, así yo puedo escuchar. Es una banda que a mí me gusta escuchar, así, no sé, en mi auto.
0: No, la otra yo, recordaba Dogma, hace, creo que un mes atrás, y decía, hoy por hoy no hay ni una banda. Que suene algo similar o que sea nuestro dogma. No. Siento yo. No sé si no, es por no ignorancia hay. mía porque no, 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 no salgo sí. a escuchar más como antes. ¿Pope? Pero no hay. Pero no escucho a nadie que me diga esta que me hable con ese... Porque cuando el que te vendía dom, dogma, te vendía dogma. Y el que no le gustaba te decía, no, a mí no me gusta. Directo. Claro, claro. O sea, no era una banda que vos eh, vamos.
1: No, no, no. No, 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 no. no era no. tibio. No, lo que pasa es que eso conllevaba, entendés que eran buena onda los perros y y todo el mundo se quería escuchar Dogma, boludo. ¿Entendés? Steven Wu grabó un tema en, en, en América Chorros. Uno o dos temas. Y después él ya se quedó. Y después ya era una super banda, boludo. Mucha gente estaba tocando. Estaba Steven. Después salió Jorge Saleme y entró un chico llamado Coelho. Un amigo. Mucha gente pasó por Dogma, pero como te digo, siempre es Yurú claro, Y Felipón eran los bueno, si vamos al caso, es Yuru, Eric y Felipón, ¿verdad? Así así serían las cosas. Pero Eric salió por el camino. Claro. Y...
0: ¿Y Felipón termina también abandonando la banda o no?
1: Sí, pero ya en lo último, ya, cuando ya estaban.
0: ¿Y quién, quién entró ahí? En vez de.
1: Y entró Marcelito Soler. Pero eso ya. ¿Qué? Ya, ya, ya en lo el... el... no, último tiempo. Esto te estoy hablando acá en el 2000. ¿Iba
0: cambiando mucho de estilo a cada cambio de integrantes o no?
1: No. El estilo no cambiaba, eso era lo bueno. El estilo siempre se mantenía en el tema de fusión y eso. Lo que pasa es que todos los que entraban ahí tenían la misma influencia musical. De esa que te digo, de Tolkien, Crimson y todas esas claro. cosas. De los 70... O sea, ahí querían ir. Sí, todos querían ir por porque era muy copado. Okay. Y, y los conciertos de, 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 de Dogman, eh, eso es lo que tenía, que era... Tenía de todo. Habían temas que eran fiestero, habían temas... Hay un tema que se llama Pombero. Queda así, bastante oscuro y, y bien copado. Y, eh, hay una parte donde yo, yo hacía una, 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 un poema que decía: Saliste de las hierbas con tus pisadas entre las tinieblas. Hay gente que cree que tú no eres real, pero es a ellos a los que tú sueles llamar. Dice. Y yo decía con la voz: así, Saliste de las hierbas. ¿entendés? Claro, tenía esas cosas como. Claro, pues, escuchar Ese tema. Ellos hicieron para una, una, una obra de teatro que se llamaba Drácula, de Domingo Coronel. No. Pero Domingo Coronel dijo, no, no me gusta ese tema.
0: ¿En serio me decís? Entonces
1: los perros dijeron, ya piró. Vamos a llamarle bombero a este tema y vamos a hacer nosotros para Dogma. Ah. Ellos hicieron la banda sonora de Drácula. Dogma, no te puedo creer. Dogma hizo la banda sonora de, del... Ellos tenían esa onda teatral. Teat teatral.
0: Sí, era bastante Sí. De hecho, a mí me tocó actuar con Dogma. Imagínate, o sea, ¿qué, ¿qué hiciste vos con Dogma, Pope? ¿Qué? Nimu hizo un show ah, aéreo. sí, sí, sí. Donde sí, estábamos sí. nosotros con un grupo que se llamaba La Paraná, que éramos, sí. sí, que tocábamos. Toco, choco, 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 choco,
1: choco, choco, choco sí. Y yo
0: llevé la semilla En ese concierto perdí todo. Perdí en Dogma. ¿Qué perdí? Perdí mi cámara, mi primera Compré una cámara. Que me costó mil dólares, man. Con lo cual yo quería hacer cortometrajes y largo y todo eso. Ajá. Al final terminé grabando mis vacaciones, ¿verdad? Sí. Eh, compré una cámara, perdí. Un equipo de tereré que tenía así hermoso, forrado en cuero, perdí. Y después perdí también la semilla, el instrumento. Fue así como Cala.
1: Pero yo quiero saber... Al día
0: siguiente recién me acordé que Pero, perdí Pero, Pope, todos. yo
1: quiero saber... Eh... ¿Qué tiene que suceder para que, te, para que pierdas tres cosas así, tan importantes?
0: Del <risa> concierto de Dogma.
1: Ah, bueno, ok. Entonces ah, estamos hablando, estamos, estamos, en la misma sintonía entonces. Por supuesto. Ah, ok. Y bueno, y eso pasaba, por ejemplo, en, en Limbo Studio y en la comunidad. Uh -huh. Te podías olvidar de tu, de tu ser. Claro. <risa> y nada.
0: Y eso... Me imagino lo que habrá sido Che, ¿dónde está mi teléfono ¿eh? Eh, uh, no. Buscando ocho
1: No, meses. lo que pasa es que, bueno, llevaba ten, tenían teníamos lo, tenían una, una energía que pegaba lo, llevaba llevaba gente en qué de...
0: momento se separaba dogma
1: no sé muy bien en qué año era pero esto ya fue en los últimos tiempos acá dos mil no sé trece catorce
0: por ahí y ¿sentí que llegó a reventar o fue una banda de culto
1: para mí es una banda de culto para mí es una banda de culto y para que, creo que a todos los que le preguntes te este va a decir lo mismo no, no, hay, no que... hay una banda que sea así así como dijiste cómo que? Y una, banda, todo. Y, no, y una banda que, que sea ahora como, como Dogma. Ahí. No okay,
0: Entonces
1: por eso para mí se transforma en culto, porque no hay algo que sea así parecido. Ellos hacen algo único. De verdad. No es porque soy, o sea, sí, porque soy fan realmente, pero, pero no, hay, no hay alguien que traiga, traiga esa propuesta así. Y se separan
0: y, y bueno, y cada uno hace la suya.
1: Y cada uno hace la suya. O sea, se separa, Ya hubo un... Lo último fue que Yuru se peleó con Feliponi y él quiso seguir con Dogma, ¿verdad? Pero ya no estaba Manny Cala. quiso seguir? Yuru? Y Yuru. Ah. Y, y Yuru, Solo. Yuru seguía con Dogma. Uh -huh. Pero ya estaban otros otro integrantes. Marce Soler. Y le tocaba Oliver Barúa. Eh, no sé, estuvo millones de gente. Willy, hasta Willy Chávez y todo, toco, uh -huh. un tiempo. Y después el que, el que le hacía el aguante siempre era Steven Wu. Después Steven se quedó así como bien brother de, de Yuru. De Yuru. Y nada. Y, los dos
0: tienen una cabeza y muy sí, interesante. Porque ¿verdad? son Intelectualmente interesantes.
1: Y sí, boludo. Son, son, son genios musicales.
0: Sí.
1: Y nada, lo, lo que pegaba era que, por ejemplo, Dogma, por ejemplo, no tenían temas que de radio que duran tres minutos y medio, tres minutos. Claro. Había un tema llamado Riviera que duraba diez. Y era eso, tenía una te teatralidad. Empezaba y por el camino era un divague y tenía. O sea, era como que le un guión, ¿verdad? Uh -huh te Vas y tienes que, tienes que pasar por etapas. Sí. Y así era escuchar un tema de Dogma. No era eh, intro, eh, frase, coro, solo chavo. No, no uno no sabía lo que iba a venir. De repente había un divag y decía: ¿a dónde, dónde carajo se fue la música? Y claro. después vuelve otra vez. Claro. Y eso es lo que tenía: que te llevaba te lleva a otro lado. Te lleva a un estado muy copado. Y por eso, la verdad que Yo, yo era muy fanático de de, de, de de la banda esa, porque me gustaba mucho cómo tocaba él también el piano Y, y me gustaba mucho la voz uh -huh. La manera en que él proponía las melodías musicales eh, Vocales Y otra vez Él se hacía los arreglos Él otra vez grababa segundas voces, terceras voces Ah, mira él, él, En el disco vos escuchabas Y vos decís, hija, mil Y es Yuru haciendo vo Varias voces y por eso te digo, era muy, muy, muy copado. Y ellos querían hacer así: Afro Loco es África, uh -huh. América Chorro es América. Uh -huh. Después, el siguiente disco se iba a llamar Eurofeo de Europa. Uh -huh. El otro se iba a llamar ¿Hacia dónde? Asia. Y el último disco que ellos querían hacer se iba a llamar Oceanía. Que era, o sea, qué
0: ni... bueno.
1: Pero por el camino no, se fue a carajo. No, no
0: puedo creer, esta nunca escuché, boludo. Sí,
1: así era. Así era.
0: ¡Qué copa. Entonces,
1: afrolocos Locos África y América Chorros, América. Hasta ahí se quedó. Y hay temas ahora que vos puedes encontrar en YouTube de Eurofeo.
0: Mentira. Ya... Sí, sí, en YouTube. ¿Y cómo suena?
1: Y suena a, a preproducción musical todavía, porque era una preproducción que yeah. se hizo, que se hizo en los Steven. Ok. Y no se llegó a hacer disco. Pero. Pero tío. ahí por ejemplo si sí ya toca Marce Soler y esa onda, otro, otros eh, toca, toca Felipe toca Felipón algunos temas, pero después ya toca Marce Soler la batería. Pero va
0: cambiando ya el estilo.
1: No, el estilo sigue siendo así dogmesco es, es dogmático. Sí, dogmático. Pero como. No, pero viste digo? que
0: de repente hay, hay, hay integrantes o el conjunto de, de, de integrantes que hace que tenga sí. mística el grupo. Sí. Y de repente después se pierde. Igual, Igual, de otra forma Viene otra persona y le genera otra personalidad lo que Pero lo que pasa si es yo, que a Half man, Charlie Sheen entra sí. a Kutcher Y es otro man, y cambió eh la energía No sé si para mí perdió la mística Pero para otros no, otros vieron más
1: No, no, para mí no Para Con mí, que para para mí es Charlie, Cuando... Sheen. Para mí era para Charlie Char Sheen
0: Pero por ejemplo, para muchos Ramones Era Didi ah. Salió Didi, entró CJ Y todo bien Cambió, pero... Sí, bueno, perdió la mística vos decís. No,
1: no, en, 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 para mí Ramón es igual siempre me gustó, es un CJ. Y, y
0: bueno, ya eso voy. No perder en esa... Sí,
1: no, pero y en dogma yo creo que era eh, los perros entraban a un a un estado ahí. Por ejemplo, Coelho entraba entró como guitarrista y se sumergió en el en el estado dogmático ahí que sabían que tenían que ah, era más o menos esa la corriente musical uh -huh. no era eh, hacer funk y música funk ah, o música cierto. era. Experimentar con lo que salga. Claro. De repente uno traía. Eso es lo que era la onda que. Los perros querían hacer esa onda, música que te, que te saque de las casillas. Y siempre era con esa onda que te digo, de traer eh, números impares. Uh -huh. Eso crea una confusión en el cuerpo. Y eso es lo que yo querían crear. No, no sé si confusión, ¿verdad? Pero eh, crear. La incomodidad. Es que sí, de la incomodidad
0: eh... Se, eh, se.
1: Y cre crear se eso. Genera...
0: Se genera todo.
1: Eso, que, claro, generar esa a mí me, me generaba curiosidad. Decir, ¿qué, ¿qué pasa, boludo? qué bueno, está ahí tratar de seguir así. Y de repente vos escuchabas la batería de Felipón y era así. mil ¿qué es lo que está tocando este men, boludo? Hay un tema donde Yuró donde está cantando así todo. Y la batería de fondo es... Un quilombo, eh. O sea, no es quilombo en el sentido de que está haciendo un solo. Sí, no, 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 no. Está claro. haciendo un solo de batería encima de una melodía chulina. Claro. Y a eso es lo que las dualidades, de las cosas. Sí. ¿Verdad? Hay un tema muy hermoso que se llama soplar y hacer botellas, que tiene una onda también muy loca, que de repente el bajo entra cada tanto, la batería entra cada tanto y después se queda la guitarra. Es un loop de guitarra donde tiene de fondo los sonidos de las ranitas que se grabó en, el, en, en la estancia de, de, de Eric Hansen. Ajá. A la noche grababan las ranitas. Y sí, sí. entonces eso suena. Vos escuchabas en auricular. Constantemente. Toda la, todo el tiempo está las ranas de fondo. Hermoso. Y nada, y es, esas cosas tenían los perros, boludo. Que, claro, que traían a... otra. Sí, cosa. O, otro divag, ¿entendés? A eso es lo que voy no es, por ejemplo, traigo este riff así de arpegio y me vamos al coro y después ya nos vamos acá al solito y termina ya. No, no. Era descubrir y descubrir. Pero tenés que sumergirte, pues, entender? También tenés que luchar con la tensión. Claro, es en la
0: entrada a la pileta para disfrutar. Exactamente. Ahí, ejemplo, no, es, no es para darte un nomás, chapuzón. No no. no, no es para entiendo, un chapuzón. No, no sí, se entiendo.
1: Y eso es. Eso, 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 eso es lo que a mí me generó dogma. Y aparte porque le conocía a los perros, ¿verdad? Y eran... ¡Tieres, cobre! Los perros están tocando esto. ¡Qué impresionante! Era. Claro. Y eso me influenció a mí. De verdad. A mí... Eh, eh, yuru es una influencia que yo puedo decir del rock nacional. Para mí. Y... Y es, es, es por eso que me gusta hablar de Dogma. O me gusta, por ejemplo, contar Un, eso. Vos me
0: decías tocaste con, con Dogma. Tocaste sí. con muchas bandas. Sí. ¿Te acordás todas? O rápidamente ahora en...
1: Y muchas. Empecé con, con, con ¿Bruja? Brulilla. Eh, sí, y después ya me fui cambiando después. Eh, después empecé con Extravagancia. Ok. Después de Extravagancia, eh, Orchablex. Eh, Orchablex, eh, hija de mil. Y después ya empecé a tocar así como sesionista. Después empecé a tocar cachaca y eso.
0: Claro, no, está bien, pero ¿y si te es eso? claro. Sí, y nada, después, y
1: después ya empecé a tocar con los verduleros. Y pero cuando tocaste, cosas.
0: por ejemplo, con, con, con Dogma, ¿cómo mm. se daba?
1: Y, 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 y nada, era eso. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Que, ¿Dónde fue? ¿Y cómo se dio? Porque era el mitad ahí que estaba dando vuelta por ahí. Era yo que, como todos los perros, estaban dando vuelta y de repente, ah, vos, vos, vos podés hacerme esta segunda voz, ¿verdad? Sí, sí, dale, porque como Yuru hacía tres voces en el disco, claro. faltaban las otras voces, entonces yo empecé a, a hacer, a hacer de, de backing vocals. Claro. Y había las partes gritadas donde al final terminaba siendo yo. Feliz. Feliz estaba. Había un tema llamado Tronchon Tronchon. Ajá. Donde eh, Yuru canta así súper. Siempre intentaste buscar. Pero de fondo se escucha. ¡Wow! ¡Wow! Eso se escucha de fondo. Claro. Y el otro siempre intentaste buscar y uah, de fondo. Ajá. Y eso es lo que tenía. Yo tenía que hacer ese grito desenfrenado. Claro.
0: Eh. Que no puede ser sobreactuado tampoco. Lo tenías que sentir.
1: No, te había que sentir. Y pegaba, pero yo lo hacía con rabia porque era un mitad ahí.
0: Claro, no, pero en la radio el mitad ahí.
1: Y ese. Uh -huh.
0: No y... va a ser el dolor de que ya tiene James. Es, claro.
1: <risa> <risa> este.
0: Pero... Qué genial. Bueno, pero con, to con todas estas bandas que tenías. Todos esos músicos, de alguna u otra forma, pasaron a escuchar Dogma. Pasaron por la Universidad de Dogma. Sí,
1: o sí, boludo. Todo, todo lo que estamos justamente, Orchablex, con la, con la, con la banda que después eh, toqué mucho tiempo, ellos también iban a grabar en Limbo Studios. Es más, grabaron dos temas. Pero cuando eso era, se le decía Orchablex Denso. Porque era Orchablex, así tocando. Había un tema que se llamaba Aborto Endemoniado. Claro. ¿entendés? Sí. Y después, ¿qué pasó? Orchablex fue Orchablex Cumbia, que mezclaron rock y cumbia, sí. Entonces ahí fue lo que pegó, o sea que era así una la experimentación de la, de la farra con, con eh, el rock. Pasó
0: pasó un ratito por 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 por, por, por entrar a la tele y claro, en radio, tipo pasivas. Claro. masivas sí un flash, razón un flash. y ahí fue donde nos pero por eh,
1: eh, eh, a eh, mí es la mí una de
0: las mejores bandas que yo como que como que mucho disfrute Chablex, por por
1: sí a mí me encantaba tocar ahí por suerte
0: cala también estuvo un par de temas o iba a cantar
1: es por un par de temas. Kala, así fue. Orchablex, cumbia. Entonces el, 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 el bajista que estaba en Orchablex, Denso, dijo yo no voy a tocar cumbia. Claro. Abro. Ah, entonces, es true. Entonces claro. Entonces le dijeron, Cala, ya que todos los perros estaban en limbo, Cala no quería tocar acá cumbia. Claro, boludo. Entonces Cala tocó. Y el perro que tocaba la batería en Orchablex, Denso, también dijo, no, yo no voy a tocar cumbia. Entonces le Ah, a eso fue al principio. Claro. Pero después cuando vieron y se empezaron a dar cuenta de que el le pegaba y que se iban los rockeros y las minas, así era, se iban las chicas pues, a los conciertos de los de el claro. Y atrás se iban los perros. <risa> claro. Y ahí lo que el bajista dijo, ah, no, pega había sido, voy a volver nomás. Ah, <risa> y chao, gracias. <risa> y chao, y chao, Carla. chao, Carla. Y está bien también, ¿verdad? Y sí, y después, después y eso es sustituto. Y después eso, eh, hubo, salió Felipón y entró Robert Bernal. Que era Robert Era el baterista De, de Revolver Ok Y así y, eh, Somos todos conocidos De un pueblito esto.
0: No, está bien Pero Dogman sí Era el tem, el, grupo eh, de los... era
1: el grupo Era el grupo Era los papitos Claro Eran los papichis Ahí en el momento Y Y nada, boludo Era eh, Como te digo Son dos discos Que quedaron grabados Para Por suerte Para la historia Del rock nacional
0: Sí, pero ahora Que me dijiste Que son
1: cinco Son cinco Tenían que ser Ah Qué lindo que se estaba, qué hasta,
0: lindo, como ya estuvo pensado hasta el fin de la banda, fin, pero bueno, lastimosamente uno no, puede, no puede, predecir,
1: puede predecir el futuro. Pero
0: nunca es tarde, verdad están todavía todos vivos. <risa> y hace
1: poco, hace poco... ¿Por qué o sea, no? Es más, Yuru y Eric se andan juntando ahora.
0: Y sí, o sí va a salir de algo de, y, de esos dos. Y
1: algo tiene que pasar.
0: Además, después de todo... No, ¿Cuando es hubo, más lindo ¿cuando hubo, escuchar, ¿cómo? vos sabés lo que vas a escuchar con una madurez ya de 30, 40 años a estos muchachos ¿cuando hubo con fuego? tantas cosas que decir y de una forma tan poética como solamente ellos lo van a poder hacer. Sería genial, sería volvo,
1: Genial, sería genial realmente. Qué bárbaro. Y nada, y a ver si se puede llegar a los cinco Pero años. Pero
0: me gusta ese rumor que tiraste al final. Eric y Yuru se están juntando. Ahí, está. eh, oh. Ahí le llamás Steve, Steve. Sí. Chao. Vení, vení. Ya está, ya se hace. Se hace Steven es tipo Está como el Lars Ulrich En <risa> el rock <risa> Va a agarrar Y va a ser Y va a ser Que se va a explotar
1: No Y quilombo va a ser y, y, y nos vamos a ir todos Y vamos a hacer un nuevo podcast O sea Ni ahí vas, ¿Vos sabés lo que hace ese,
0: ese disco? Si, si, llega, disco si llegan no
1: hasta vas. O sea, ni no. ahí eh, Es genial no, si se, hasta... se quedaron hasta Lo Que era El tercero ¿Verdad? Falta, no falta, no, no, falta no, no falta Hacia dónde Hacia dónde Y O sea, Ni ahí
0: O sea, Ni ahí Siento que va a ser Un muy buen disco Hija. Sería genial.
1: Bien, sí. Pero te digo, Yuru en su cabeza tiene temas
0: para, Más vale. para todo eso. El tipo, ese tipo respira gracias a que toca sí. música.
1: Boludo, él, él, él tiene temas geniales. En SoundCloud se le puede seguir a Yuru, como así Yuru. No Jurú sino que Yurulo con, sí, con Y. Y, sí. y nada, y tiene temas geniales. Yo, te digo, para mí fue una influencia eh, de todo, pianística y, y musical.